0: Podcast Millennium.
1: Vamos a hablar con alguien que, que ha visitado esta casa, que ha estado en otros programas, que ha estado con Billy Canosa, que ha estado en, con muchos periodistas de Millennium, pero nunca estuvo en BDR. Y tenemos mucho interés en escuchar con él, en hablar con él y que lo escuchen todos nuestros oyentes.
2: Así es, le damos la bienvenida al Diputado Nacional por Libertad Avanza, a Javier Miley. Javier Milei, buenas tardes, Santiago, Gisela, aquí
0: estamos, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Santiago y Gisela, un gusto tener la posibilidad de hablar con ustedes.
1: Bueno, Javier, muchas gracias, sabemos que estás por emprender un viaje. No,
0: no ya, así que ahora, digamos, tengo un ratito tranquilo. <risa> bueno, muchas gracias.
1: <risa> bueno, a ver, contanos cómo cómo estás, ¿no? Porque nosotros no charlamos nunca, es la primera vez, pero bueno, apareciste ahí en el mundo, por no decir en la política, porque si no te vas a enojar conmigo, ap- no. apareciste en el mundo de la política. Y yo tal- ya estoy
0: como Walt Disney, Santiago. A ver. No me caliento más. Muy
1: bien. <risa>
0: <risa> bueno, varios periodistas me dijeron... No le creo,
2: yo no le creo. Es cierto es, eso.
0: Nunca, no, nunca dejé de ser apasionado, pero digo. que... Ah. Pero otra cosa es eh, calentarse, que es otra cosa distinta. Cuando,
2: cuando pareciera que te enojas, ¿es que te estás apasionando?
0: Mira, eso yo... De, hay, hay hay varias cuestiones, ¿no? Porque que, que yo con el tiempo también... A ver, hay una doble vía. Que yo lo he mejorado y hay otra parte que tiene que ver con... ...lo que me fue pasando... ...en, en los distintos programas de televisión... Mm. ...lo que hay que tener en cuenta... ...es que cuando yo digamos, empecé a hacerme conocido... ...por decirlo de alguna manera... Eh, me, digamos, ...fue en el programa de Fantino... ...y eso después a partir de ahí... ...empecé a ir a Intratables... ...y ahí en ese contexto de, de Intratables... Es, que ...es donde me hice muy conocido... Mm. ...el punto es el siguiente... ...que si ustedes se ponen a pensar... ...hasta hace no mucho ser liberal en Argentina era la mala palabra y yo iba a intratables ¿sí? y digamos, siendo liberal y abiertamente liberal y orgullosamente liberal entonces cuando yo digamos estaba en, en toda esa dinámica que era sobre la última parte de, del gobierno de Cristina, si no me equivoco eh, una de las cosas que que, que, que pasaba es que era, era un 15 a 1 o sea, ese es el primer punto. El segundo punto es, por una cuestión, digamos, propia mía, digo para que me resulte divertido eh, el, el proceso, por decirlo de alguna manera, yo no quiero saber de qué se trata el programa. Es eh, si decir, yo no, digo, no no pregunto qué tema se va a tratar, nada. digo Yo voy ahí y discuto. O sea, desde mi posición. Porque eso, digamos, eh, a mí digamos, me parece mucho más divertido. Entonces y cómo, digamos, se van, van ocurriendo soluciones en el en el, en el propio momento. O sea, es un, un ejercicio eh, con el cual yo me divierto, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, en, ese, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy argumentando, como no tengo cassette, porque eh, me estoy enterando ahí el tema, ¿qué es lo que sucede? Si vos... O sea, yo necesito escucharme a mí mismo. Entonces qué pasa en la lógica de intratable si ustedes se, se fijan lo que era el programa. Yo digo, digo, yo hace tiempo que no, no lo veo. Uh-huh. Eh, entonces, digo, en la lógica que tenía el programa en ese momento había gente que mientras que estás hablando que, que es una técnica también de debate interrumpe lo. Interrumpe, a claro. claro. Entonces, si yo estoy desarrollando un razonamiento de una estructura lógica matemática, ¿cuál es el punto? yo necesitaba levantar la voz para poder seguir escuchándome es decir, la gente me condena a mí y no se da cuenta de las agresiones previas que yo recibía y entonces, ¿qué pasó? con el paso del tiempo digamos imponiéndome en los distintos debates y que además la realidad me dio la razón bueno, la gente empezó a a permitirme hablar más Mm. y al mismo tiempo me empezaron a dar otros lugares y me permitieron otro tipo de, de, de estructura de entrevistas que muestra digamos, el que verdaderamente soy. Yo soy un tipo tranquilo, digo, no me peleó nadie, con nadie, salvo que vos me agredas primero.
1: Bueno, aquel no, no te vamos a agredir, Javier. Ah, tranquilo. Contanos, a ver, ya que estás por lo personal, ¿qué si, a ver, cuando entraste por unidades a tu despacho de diputado, ¿no? Porque vos nos hablás tanto de, de la casta política, nosotros también somos críticos del trabajo de los diputados, ¿Qué sentiste? Dijiste, Ahora soy diputado. ¿Cómo es tu despacho?
0: No, mi despacho es como cualquiera de los otros, nada más que un poquito más feo. Mira, <risa> o sea, ¿el- ¿pudiste
2: pero... elegir o te dijeron ahí vas vos? No,
0: no, no, no. no. Me, eh, nos asignaron los despachos y, y listo y fuimos. O sea, pero eso a mí no no, 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 me condiciona. O sea, lo que pasa es que yo como estoy acostumbrado a trabajar todos los días. O sea puedo ir o no ir al despacho. digo total yo digo o sea me, si yo a las 6 de la mañana ya estoy arriba trabajando. Mm. O sea o haciendo cosas.
2: ¿Y cambiaste Entonces, algo del despacho?
0: Eh, no. La mesa
2: o sea, de no. lugar qué sé yo trajiste no, una no. silla nueva no sé algo que no, se te.
0: No 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 o sea yo de, 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 en rigor el, el despacho oh, no lo uso o sea, yo trabajo directamente desde mi casa y voy por cuestiones muy puntuales o sea, porque me, me nueve, o sea, yo trabajo mucho con los libros y todas esas cosas, entonces eh,
2: si necesitas tener tu biblioteca necesitas, obviamente eh, me, me,
0: pero ponerle mi biblioteca mainstream son dos mil libros y la biblioteca austríaca 500 o sea, son dos mil quinientos libros claro vale. O sea, los digitales es fácil, ahí tengo como 6.000, pero digo, eso es fácil, digo porque eso es lo que necesito en la computadora nada más. No pero entonces, es como que esto una mmm, dinámica media... O sea, me, me quitaría mucha productividad, por decirlo de alguna manera.
1: Uh-huh. No, no te voy a preguntar cuántos libros leíste, pero ya que si la De dijo, los
0: físicos, el 90%. ¿El 90% de, de los, los 6.000? El 90% de los 2.500. ¡Mmm! el Después, el como es, el, la, la tasa de lectura al, al tener los digitales cayó sustancialmente porque pensá que, eh, digamos, o sea, yo, yo me compraba me compraba los libros afuera, ¿no? O sea, uh-huh. me los hacía traer por Amazon. Entonces, bueno, primero que me gastaba una punta de dólares con esas cosas y lo otro que, ¿me entiendes? Entonces... No, no, no te comprabas otro hasta que digamos no terminabas de leer los que tenías o algo por el estilo. Entonces, ahí el, la tasa de, de digamos de congresión, por decirlo, es, es muy alta, es 90%. Eh, y lo que tiene que ver con los digitales, no, los digitales solamente tengo leído un tercio.
1: Javier, Cicela te preguntaba si te enojaba, si te voy a preguntar o te va a preguntar ella por un tema que nos enoja a todos y un proyecto que ustedes han presentado.
2: En este momento, justamente en este momento, para quienes quieran vivirlo en vivo y en directo, hay un piquete, esto es en una marcha en realidad, en la ciudad de Buenos Aires, son partidos de izquierda y organizaciones sociales que están concentrándose en el obelisco y esta movilización está ocurriendo en el medio de las, gober- las negociaciones que está llevando adelante el gobierno con el FMI. ¿Y por qué es esta marcha? Porque están de acuerdo, están, perdón, están en desacuerdo con el acuerdo del el Fondo Monetario Internacional con Argentina o el preacuerdo del Fondo FMI con Argentina. Bueno, eh, para que se den una idea. Plaza de Mayo, Obelisco, todo lo que tiene que ver con las vías que pueden llegar a conectar esas arterias, están complicadas porque allí hay gente. Ustedes están con un proyecto para tratar de evitar esto. Algo que muchos decimos en voz baja, nadie se anima a tomar una decisión política, porque ustedes recuerdan que hasta en plena pandemia dijeron no, no vamos a dejar que se reúna la gente ni en los piquetes, porque... nada de eso ocurrió. Nadie tiene la decisión política de decir dejen que quienes tengan la posibilidad de trabajar vayan a trabajar y piqueten en otro lado o, o por lo menos en no jorobemos tanto en la vida de otra gente.
0: Vamos Contanos. por partes, vamos por partes. Eh, primero, eh, en mi concepción liberal, yo nosotros entendemos los derechos en sentido negativo, ¿no? Mm. O sea, vos no podés hacer cosas que dañen a otro. Cuando mm. hay alguien haciendo un piquete o cortando una calle, primero que eso es inconstitucional, mm. porque está violentando la libertad de tránsito. Además implica una contradicción en sus términos, porque en general lo que hacen eso reclaman mayor asistencia por parte del Estado. Ahora, el Estado lo financia a la gente que trabaja, con lo cual es pegarse un tiro en el pie, sí. porque le está bajando la productividad al que genera riqueza, ¿sí? para que eh, Financiar eso se vuelve inconsistente, o sea, te, vas a tener menos ingreso y por ende vas a poder financiar menos, no más, y si vos seguís aumentando la presión fiscal de manera estratosférica, te tenés un problema en línea. Dinam-. sería básicamente el marco general, o sea, derechos negativos y el tema de la lógica económica después, una vez que vos comprendes eso hay una dimensión que es ciudad y hay una dimensión que es nacional o sea, el proyecto lo envió el, el, digamos, el jefe del bloque de la libertad de avanza en la legislatura, que es Ramiro Marra mm. y que básicamente es que no puedas hacer piquetes durante la, la semana para que la gente pueda trabajar ¿entendés? y que vayan a un lugar digamos, donde no interfieran con eh, digamos, con los que crean riqueza que son además los que financian a esta gente por decirlo de alguna manera Y después, o sea, tenés una una perspectiva, y y esto no puede ser alcanzado por el proyecto de Ramiro, porque Ramiro está en en la legislatura, está en la ciudad, o sea, pero sí tiene algo que tiene que ver con la lógica de manejo del Ejecutivo. Si vos querés que se terminen los piquetes, bueno, ahí hay algunas cosas muy interesantes. Eh, eh, Agarrá y sacále de la mano el manejo de planes a Grabois, Sacarle el manejo de los planes a Pérsico, sacarle el manejo de los planes, a, por ejemplo, a, al chino navarro, ¿sí? Y esa plata, ¿sabes qué? Dásela a los intendentes. Entonces, porque una de las cosas que vos te vas a encontrar es que es mucha gente que viene hacia la capital federal para justamente hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, si estuviera la decisión política, posteriormente, le cortas el financiamiento a, a los que llevan adelante la digamos este tipo de, de, de extorsión mm. y me dice, y le dan la plata a los intendentes y que la lo manejen los intendentes o sea y ¿me o sea y si alguno digamos o sea que los que tendrías que vos estar dándole contención te vienen a molestar a la capital vos tenés un problema ¿Me comprendés?
1: Javier, Entonces, pero ahí no le estás dando mucho poder territorial a los intendentes. Por otro lado, eh, a ver, quiero entender que vos estás diciendo la ayuda no hay que cortarla, pero hay que quitarle el poder a las organizaciones sociales. Y eh,
0: vos no podés ser preso de la extorsión de cuatro tipos. Mm. De ninguno. ¿Me comprendés? Sí, sí. Pero digo, ¿por qué, digamos, ya... El, la, los individuos que viven en la capital federal tienen que ser víctimas y rehenes ¿no? de lo que hace Grabois mientras que la reta mira para otro lado porque se llevan muy bien
2: mm. y los que trabajamos <risa> pagamos, <risa> pagamos los platos rotos
0: y tratar de explicárselos a los políticos esos que nunca laburaron en su vida más que otra
2: cosa que de político. Mm. Estamos hablando con Javier Milei, diputado nacional por Libertad Avanza.
1: la te preguntaba por el, por el Fondo Monetario, por este grupo que está hoy contra el acuerdo o este preacuerdo del Fondo Monetario. ¿Cómo va a votar eh, Javier Milei? ¿Contra bueno, el nosotros, acuerdo o te imaginaste nosotros... votar igual que Máximo? A ver, el punto es... Yo
0: entiendo que... ...que las votaciones eh, en la Cámara... ...terminan siendo binarias... ¿Sí? ...¿sí? Sí, Ahora, esto es lo mismo que la crítica... ...del FMI... ...es idénticamente igual... Eh, ...primero... ...a ver... ...si vos te fijás... ...o sea, el FMI es una institución... ...muy cuestionada internacionalmente... ...y, y la realidad es que el motivo por el cual se la cuestiona no es lo que se dice acá. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional fue muy cuestionado, tanto en el 2001, 2002, como ahora, por eh, más que nada en el 2001, por eh, haber dado asistencia a Argentina, o sea, y por ser demasiado laxo. Y acá se decía que el fondo había sido demasiado duro. O sea, ese entonces, por ejemplo, a a Máximo Kirchner le parece digamos que el fondo es demasiado duro y a, y a mí me parece que es demasiado blando o sea, primer primer punto segundo punto es ¿no? otra cosa que se discute es la lógica de del ajuste o sea, vos tenés que poner las cuentas fiscales en orden entonces, por ejemplo Máximo Kirchner pretende que la cuenta la pague el Fondo Monetario Internacional. lo que no se da cuenta es que ese es un tiro en el pie porque esa situación lo que hace es hacer desplomar el precio de los bonos, el riesgo país se va a las nubes, la tasa de interés llega a niveles estratosféricos, se derrumba el nivel de actividad, de empleo, se destruye el salario real, aumenta la cantidad de indigentes y de pobres. Por lo tanto, es decir, lo termina pagando el sector privado. O sea, lo paga el fondo, pero digo también lo paga el sector privado. Lo que propone eh, la pseudo-oposición y eso se ve en, en la posición tan tibia y dialoguista, amigable, digamos, con el gobierno por parte de Rodríguez Larreta y, y, y todos, todo su séquito, es que el ajuste lo paga el sector privado. El ajuste lo tiene que pagar el sector privado. No se toca al Estado. Es decir, porque Larreta, digamos, y muchos de los que están en su línea, sí creen que el... El problema es que el Estado no es el tamaño del Estado, sino que el problema es que es ineficiente. No, no, no. No es solamente un problema de que el Estado es ineficiente, corrupto, ladrón y todo eso, sino que además, o sea, todo lo que gana el Estado, como no produce nada, es pérdida para el sector privado. Por lo tanto, eso de que el ajuste lo tiene para el sector privado, yo no adhiero. Nosotros, desde La Libertad de Avanza, lo que proponemos es que el ajuste lo pague la política, no el sector privado, no nuestro crédito externo, porque si vos no tenés crédito, el problema es que la tasa de interés se te va a las nubes y eso te va a destruir la estructura de capital de la economía, ¿me comprendés? Hoy un bono argentino, para que se den una idea de la locura en la que vivimos, ¿ustedes cómo creen que es la situación, por ejemplo, de Ucrania hoy? O sea, tiene una potencia mundial a punto de invadirlo. Sí. ¿Cómo creen que es esa situación? Dios, debería ser escalofriante. Dilapidada, En, sí. en términos de riesgo, ¿no? Sí, bueno, un bono, un bono de Ucrania rinde 9,6%. O sea, tiene más o menos 800 puntos de riesgo país. Argentina tiene 30% de tasa. Es decir, tiene un riesgo país de mal de 2.850 puntos en la punta corta o sea, en los bonos más que vencen más cerca es decir, ¿qué quiere decir esto? o sea, tenemos el el triple de riesgo que tiene Ucrania hmm. al borde de una guerra nuclear con Rusia está claro que Dios sea, sí, está el, claro el...
2: pero, Entonces, p- por eso, pero m- más allá de, de esta yo voy a
0: votar en contra
2: ahí está, Bien. listo
0: Fui bueno. el primero que lo dije y, y expliqué, digamos, o sea, ¿por qué además? Porque el programa de Guzmán es inconsistente con la teoría económica, con la evidencia empírica y además pretende que el ajuste lo pague el sector privado. Y a palos yo voy a pro, aprobar esa locura. Y quiero hacer una nota de color, porque así, digamos, o sea, no sé si han visto los flyers, así como la, la izquierda llama, dice, por, para el no pago al Fondo Monetario Internacional y en guerra con mi ley. Ah. yo quisiera saber, digamos, o sea, por qué digamos en guerra con, mire, o sea, porque después, o sea, cuando alguien le contesta, porque re... ah, este es un tema muy importante. Yo como liberal creo en el principio no agresión, es decir que la violencia solamente puede ser defensiva. Entonces, por ejemplo, eh, digamos la gente de izquierda puede gritarnos, decirnos liberpachos o sea, hay un desubicado un desubicado que en la Cámara hizo referencia a mí como liberario, mm. Mm. lo cual constituye un delito, ¿no? Digamos, porque digamos va en contra de el IRJA, que es uno de los 50 países del mundo que Argentina firmó ese, ese acuerdo, digamos que tiene que ver con la banalización del holocausto, Es decir, entonces, ellos se creen, digamos, ellos pueden agredir, ellos pueden decir todo, o sea... Y los demás no pueden contestar. O bueno, sea, pero en,
2: o sea. en definitiva, Javier, pensando y volviendo a lo del Fondo Monetario Internacional, quienes están protestando hoy en el centro? Están pensando igual que vos.
0: No, pero por, pero es por la razón, pero es por una razón distinta. Es la a ver. ¿Vos porque no estás de
2: acuerdo con el el el, el, plan el plan que están proponiendo para poder hacer frente a eso? Ellos porque están en desacuerdo con el Fondo FMI. No, bueno,
0: y porque, digamos, ellos quieren, digamos, una dictadura marxista. Mm. O sea, digamos, eh, digo, o sea, es el, el modelo... A ver, cuando le preguntaron en el debate a, a, a Del Caño sobre un modelo exitoso de comunismo, él dijo que fue la Unión Soviética. Mm. O sea, entonces, digamos, eh, digamos ¿qué su, su modelo, ¿qué es? Entonces, o sea ellos están proponiendo ir a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a Nicaragua, a China, digamos, o sea, eh, digamos, a la Unión Soviética, a los países del de, digamos, que estaban del otro lado de la cortina de hierro, digo, la verdad que eso es una cosa bastante complicada, digo, o sea, salvo que me digan, bueno, bueno, pero para nosotros la libertad no tiene ningún valor, bueno, ok, listo, o sea, entonces... Eh, pero que se saquen la cara y que digan que ellos son los autoritarios y que no anden diciéndole fascistas, nazis y todas esas locuras que le dicen a personas que tienen una ideología totalmente distinta a esas ideologías porque digo, o sea, es interesante pues, digo, ¿ustedes saben de dónde viene el término nazi?
2: ¿es una sigla o no?
0: claro, ¿y qué quiere decir? el nacional socialismo s- sí. entonces digo, o sea el, el fascismo, o sea, por ejemplo, una de las frases célebres de Mussolini decía «Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada». Digo, eso digo no tiene nada de liberal. Y eso, ya, o sea, pero me comprendes que eso es el modelo que ellos proponen y, de, mm. y entonces y después, o sea, te acusan de estas cosas. O, por ejemplo, eh, hay un imbécil, digamos, dentro de este grupo que me dice «No, porque Miguel quiere salvar los bancos». Ahora, ¿cómo, digamos, o sea, lo peor de todo es que profesor universitario de economía, ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Vos cómo salvas a un banco? Con el Banco Central. Si hay algo que, me por lo que soy conocido, es que yo lo no quiero cerrar el Banco Central. ¿Me comprenden que, digamos, los planteos de la izquierda, o sea, es como negar la ley de gravedad? Mm. Javier Milei,
1: eh, te voy a llevar un poco a la política. Antes nos decías una oposición eh, ahí media gris, usaste una palabra que no recuerdo, voy a ser sincero, pero bueno, el último partido, eh, digamos, liberal que tuvo mucho poder, que creó al chogaray ¿m? armó la tercer Fuerza Nacional ¿m? y estuvo nueve años con el gobierno peronista. ¿Cómo es el futuro de Libertad Avanza a nivel nacional? ¿Y cómo imaginas que vas a poder navegar en el mundo de la política?
0: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es digamos ir con el con el objetivo que yo declaré en, en el Luna Park. Que dije que me comprometía a intentar llevar para el 2023 una boleta liberal a cada rincón del país. Es decir, para que la, la gente tenga la opción de una alternativa liberal
1: ¿Sin alianzas, Javier? como te decía antes porque el SOBRAI terminó la UCD terminó con alianza con Menem, ¿no?
0: Bueno, ese tipo de cosas yo en realidad lo que creo es que Argentina debería tener un reordenamiento ideológico
2: Ah, pero qué complicado (risa) Milay, lo que pedís ¿Cómo haces eso? Bueno,
0: porque si...
2: No nos podemos... mira yo te voy a decir algo que lo, lo digo cada año no nos podemos ordenar para subir y bajar del subte ¿Viste que dice entrar por la derecha, salir por la el... No podemos, no lo podemos lograr eso.
0: ¿Un reordenamiento
2: ideológico? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, el punto es el siguiente, porque ¿qué sentido tiene llegar a, al poder para fracasar? Porque el problema es que estas alianzas heterogéneas, digo que son frentes electorales... Mm. Son muy buenos para ganar elecciones, pero son un desastre gobernando. Ajá. Llámese la experiencia de la alianza, llámese la experiencia de Cambiemos y llámese la experiencia del frente de todos. Lo que pasa, o sea,
2: Javier, es que nadie piensa en que le puede ir mal. Todos son muy exitistas y todos piensan que lo que proponen es el, el va a ser el triunfo y si ganan va a bueno, ser el yo éxito.
0: A, yo, yo entiendo que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Yo lo entiendo, ¿sí? Entonces nos pasó con la alianza, nos pasó con Cambiemos. Es más, hasta estaba la la, la la visión de que entonces solamente puede gobernar el peronismo y si es una alianza y es heterogénea y no funciona. Entonces la única forma que esto funcione es con personas que todos tiren para el mismo lado, por decirlo de alguna manera, en la visión, para que haya un consenso sobre lo que hay que hacer. Entonces... Desde mi punto de vista, el ordenamiento ideológico tendría que estar los colectivistas de un lado, llámese los socialdemócratas, o sea, las palomitas de Cambiemos, llámese la Reta, Vidal, todo eso, los radicales, que son la Internacional Socialista, la coalición cívica, que es más de izquierda todavía que, que, que la Unión Cívica Radical, y el kirchnerismo, digo podrían estar todos seis si son todos colectivistas. Y del otro lado yo creo que podrían estar tranquilamente el espectro liberal, siendo de los liberales clásicos hasta los libertarios, y ahí mismo podría estar el peronismo republicano, el peronismo federal, lo que tiene que ver con el menemismo y los halcones de Junto para el Cambio. Y eso, digamos, sería un reordenamiento ideológico que yo entiendo que genera mucho, mucho... A ver, es como que... Para alguien que, digo ejemplo, que está en punto por el cambio, dice, uy, el quince salimos se cae, el quince se cae, mantengamos esto que llegamos los cargos. Imagínate, o sea, imagínate los radicales que frotan la mano, si son adictos a los cargos, igual que la coalición cívica, mm. igual que las palomitas, ¿sí?
2: Bueno, pensá igualmente manera, que, que ustedes recién arrancan Quizás en 10 años tenemos que estar hablando de que a lo mejor gente de tu partido se hizo adicta a los cargos también, ¿eh? Pens- piensen sí. que ustedes son nuevitos en esto.
0: No, pero a ver, digo, yo, yo no estoy diciendo que no pueda pasar. Ahora, la, la realidad es que... Eh, o sea, vos me estás diciendo que entonces es mejor malo conocido... No, no, por te conocer. digo que, no,
2: no, te sea, digo que el sistema... Que
0: esto, te arruinan la vida... No, no... O sea, en realidad, en, ter- en términos de dominancia estocástica... Eh, están perdidos Porque digo O sea Vos tenés la certeza De que te van a matar O sea eh, A ver Yo lo planteé en la campaña Yo lo planteé en la campaña Cuando eh, Viral Agarra y dice No porque los que Me a no, a no subir impuestos A no crear Digo Ah ok Gracias Le dije Gracias María Eugenia Quiere decir que me está Digamos He ganado el debate Por decirlo de alguna manera Ahora ¿Por qué no le decís a la reta Que lo haga? Y pasaron tres días En la elección Y lo primero que hizo fue los Subir los
1: impuestos.
0: Mm. Bueno, entonces, digo, ¿te das cuenta? O sea, yo, o sea, le avisé a la gente que le estaban mintiendo, ¿sí? Y efectivamente, ¿qué pasó? A los tres días te mintió. Es decir, entonces, la verdad, es cuando vos los rascás un poquito, te das cuenta que son todos colectivistas porque toda su vida vivieron de la política. O sea, no saben crear riqueza, lo único que saben hacer es consumírsela.
1: Javier Miley, un placer charlar con vos. No te hicimos enojar, no te peleamos, y pero te dejamos pero si querés que cierre la nota con tu con tu grito de guerra que me encanta. Ajá, <risa> <risa> no, no hace falta, no
0: hace falta. Por bueno, una parte estoy con con, con, con un tema en la boca que estoy muy dolorido, sí. Y, y...
1: <risa> bueno, nos ganamos Nos ganamos, entonces te, Terminamos todo, amigos Te mandamos Corazón, un, un abrazo, muchas gracias Por, por esta charla, te escuchamos con la atención
0: me un Sí, por página. favor sí. Jamás te vas a pelear conmigo Si no me agredís antes
1: Muy bien Quedamos así y nos volvemos a encontrar aquí en Vuelo de Regreso. Te mandamos un abrazo. Gracias, diputado. muchas gracias. Ha sido un placer
0: hablar con ustedes.
2: Muchas gracias. Javier Milei con nosotros, diputado nacional por Libertad Avanza, dijo que va a votar en contra de este proyecto que eh, se propone, obviamente, para negociar con el FMI, para llevar adelante la propuesta que envió el gobierno, porque cree, básicamente, que no es la manera de llevarlo adelante Y obviamente, bueno, con con todos los puntos que siempre nombraba, ¿no? Que estaba en contra.
1: Muchas coincidencias con lo que lo putean, ¿no?
2: (risa) No, pero él tiene la explicación. No te dice, no. Fue pasión, fue pasión. Porque esto eh, es por otro lado. Y es este muy didáctico para explicar además. Muy didáctico.
1: Lo dejamos hablar como nos gusta aquí en en BDR. Lo escuchamos con atención. Bueno, la tercera fuerza... Ya casi en la Argentina, ¿no? En estas últimas elecciones. Veremos el camino que hace Javier Milei. Un buen momento aquí en BDR.
0: Podcast Millennium.